0: Fika rummet är podcasten för oss som kör eget. Frilansar, är egenanställda eller bara vill ha sällskap på kafferasten. I dagens avsnitt... Vad är kommunikation? Vad betyder att kommunicera? Kan man kommunicera på olika sätt? Och hur pitchar man sin business? Det ska vi ta reda på i dagens avsnitt. Välkommen till Fika rummet med Anna Gyllenklen. Hej och välkomna till Fika rummet. Vad kul att ni vill agera mina kollegor idag. Vilka har jag med mig i Fika rummet?
1: Ja, då kan vi börja med mig. Jag heter Elsa Landberg och jag jobbar med kommunikation. Är nischad inom innovation och teknik, skulle jag vilja påstå. Vad betyder det så att vi förstår? Ja, verkligen. Det var många passwords där. <laughs> oj, 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 oj. Jag bara, wow, men vad gör du? <laughs> jag vad gör du? Jo, men så här eh, Vi, Jag har eget produktionsbolag. Något som är ganska nytt för mig. Så jag är fortfarande i den fasen där jag ja, men försöker liksom, jobba fram de bästa erbjudandena och verkligen förstå vad nischen är. Eh, där av bredden. Sen så jobbar jag även på ett stort företag inom telekom med kommunikation. Jag har nyligen då börjat driva ett community, väljer vi att kalla det, med min kompis Debora som heter Creatives. Så jag gör helt enkelt en, en hel del olika grejer. Massa saker,
0: ja. men det är typiskt frilansare känner jag, att ja. vi alla gör väldigt många saker. Och vad gör du?
2: Ja, jag heter Jesper Thomo och jag är i grunden jobbar med mjukvara inom IT-säkerhet så det är min grund och det har jag jobbat med i ungefär 20 år drivit eget i eh, ungefär lika länge. Eh, sedan 2000-talet ungefär början på den och har det som grund i ett bolag som jag äger tillsammans med en kollega vi konsultar inom det och driver jag hjälper kunder med olika typer av mjukvårdutveckling. Sen har jag ett annat bolag där jag jobbar med investeringar och där har vi investerat i lite olika bolag. Men det som kanske är mest annorlunda det är att jag har investerat i Gotland Whisky som är väldigt långt ifrån it-sidan. Det här är kommunikation så är det väldigt olika hur man kommunicerar med en som ska köpa en whiskyflaska jämfört med en som ska köpa en, en konsult.
0: Du behövde lite mer sprit i ditt liv. <laughs> det
2: behövdes någonting i det, men jag har blivit indragen i det på olika sätt. Men, men det är ett väldigt bra sätt att varva med it-delen, tycker jag.
0: Ja, men vad intressant att du har gått över på whisky och producerar mjukvaror. Ja. ja. Programmerar ni dem? Vi
2: programmerar, med. så ah. vi, vi skriver programvara till eh, olika kunder och jobbar även med egna eh, projekt som vi har. Och sen så... Wiskedelen har blivit som en, om man tar it, så är it väldigt eh, korta tidscykler. Allting går väldigt fort. Eh, men det ska vara färdigt på veckor helst. Medan när vi mm. håller på med då det vi producerar idag, det är sånt som kanske kommer ut på marknaden om fem till tio år.
0: Jäklar, Vilken kontrast! Så det blir
2: en väldigt kontrast och eh, väldigt. Eh, handfast arbete också. Ibland när vi nere och hjälper till att fylla flaskor eller gör sådana saker, kläser på etiketter på flaskor. Och det är väldigt annorlunda jämfört med det som kanske är mer eh, it-relaterade när vi sitter med programmering och utveckling. Mm. Som också är kreativt på ett sätt då, men väldigt annorlunda mot det andra. Så att det är en, en bra vi har hittat en bra mix mellan de mm. två.
0: Det är så mycket kul att ni vill vara här och prata med mig idag. Jag tänkte att vi skulle diskutera vad kommunikation är. Jag bara slänger ut frågan. Vad är kommunikation för er? För jag antar att det kan vara olika.
2: Ja, eh, framförallt om jag ser på de två områdena som jag jobbar inom så är det ju väldigt olika. Och, och de mottagarna som man har på de två områdena blir väldigt olika också. Det där upptäckte ju vi. Vi visste väl redan, ja men kollegorna vi jobbar inom mitt mittbranschen, att där är det, den är ju... Eh, vad ska man säga? Många där är väldigt van vid och vill ha en ganska rak kommunikation. Sen kommer mm. man till whiskyvärlden där det helt plötsligt är väldigt subjektiva eller objektiva eh, värderingar hos den som, som får den. Till exempel när flaskan kommer: är den snygg? Mm. Eh, är den eh, innehållet? Är det gott eller inte? Och den typen av kommunikation var vi inte så vana vid kanske när vi höll på, som har hållit på mittenvärlden. Så att det var en, en väldigt. Eh, det var en kontrast mellan de två typerna av kommunikationer. Så man ser ju skillnaden mellan mottagaren- hur man måste välja att kommunicera.
0: Mm. Men det är olika, men jag tänker så mer- vad är det? Vad betyder ordet? För mig betyder det till exempel- att jag ska överföra någon form av information- från om jag är punkt A till punkt B. Så är mm. du är punkt B. Ja. Ja. Så jag ska överföra min information till dig- och försöka få dig att förstå-, förstå. Mm. Och om jag inte får dig att förstå så har jag misslyckats. Det är min tolkning av kommunikation. Det är lite så jag tänker. Har du någon sån?
1: Eller har, Elsa, mm. har du någon? Jag håller helt med dig där. Mm. Eh, och det blir grundbulten i för mig kommunikation. Det kan absolut vara som du säger: hur mottag, alltså hur, vilket intryck ger exempelvis en flaska på de potentiella konsumentgruppen. Mm. det kan Alltså första intrycket. Men för mig är kommunikation den riktiga magin. Är ju som du säger: att information kan framgå till personer som kanske inte alls är vana att arbeta med varandra Sen tidigare, har helt olika bakgrunder. Och en klockren kommunikation kan på så sätt på något sätt öppna upp nya möjligheter. Och även då inför ett, ett projekt. Om man kommunicerar alla delar i ett projekt väl. Det är då ändresultatet resultatet kan bli bra också. Mm.
0: Men hur gör man det? Jag tänker så här: vi har väl alla varit med om att det blir fel i kommunikationen till exempel i ett arbete jag menar hur ser man till att det inte blir fel till exempel För jag tycker att, att jag, jag är så här väldigt strukturerad i när jag jobbar och var, i varje miss så tar jag med mig den och bara okej okay, nu begränsar jag den här, nu kan inte den här missen begås mm. men ändå blir det fel mm. ibland liksom hur kan man se till att det inte blir fel
2: jag tycker ju, framförallt på skrivet material, om man tar mejl mm. och den typen, så är det ju ofta, jag kan känna, att man skriver en sak men den tolkas på en annan sak än den som tar emot den. Och det, det är ju svårt att uttrycka sig i, i, ett sånt, eh, i en sån text jämfört med att till exempel prata med någon, för då har man ju en helt annat sätt att, att se eh, hur den personen reagerar när man pratar med den, så att jag försöker väl oftast kommunicera med dem som jag pratar med både en kombination av text och att man samtalar eller åtminstone möts. Så jag tror att det måste till. Och framförallt om man har anställda har väl jag sett att där är det ju väldigt viktigt att man är öppen och kommunicerar så mycket man kan och låter även de få ställa frågor kanske eller man kan se på dem att det här inte har gått fram. Mm. För att gör man inte det, då har jag uppfattat att då blir det diskussioner de sinsemellan och de tolkar det på sitt sätt och så kanske det helt plötsligt är något helt annat än vad jag har sagt innan. Mm. Så jag, jag tycker en kombination av att man måste alltid ha ett samtal med de man kommunicerar med oftast. Det ger, om man vill ha fram ett väldigt ett, ett stort budskap till exempel. Ett kort budskap och enkelt budskap kanske går att göra på ett annat sätt. Men just när det är mycket information som man vill överföra så behövs det.
0: Mm. Tänker du i främst it-sammanhang nu när du pratar om den eller är det? Ja. För, för jag tänker så designmässigt sett. Jag jobbar inom väldigt många olika områden både it och design och konstnär men eh, jag kan upp alltså det är ju väldigt ofta som någon säger till mig så, om oh, jag vill att det ska vara så här mysigt mm. jag var, vad fan ursäkta, <laughs> men alltså vad oh, fan är det, är det tacos liksom? mm. och lite, nej men alltså mm. att det blir så himla subjektivt och att det är då jag måste göra modeboards så, liksom mm. är det här mysigt för dig? Mm. <laughs> liksom att jag, att jag eh, jag känner ibland att jag skulle vilja använda mer emojis i mina e-mails så att, de att det, budskapet går fram. Liksom. Det kanske man ska börja göra. Mm. <laughs> men eh, Elsa, hur, hur säkerställer du att eh, det inte blir fel i
1: beställningar exempelvis? Oh. Alltså, på, på, det tidigare, liksom, eller på den tidigare frågan, det är ju samma fråga, men jag tänker att Beroende på vem mottagaren är då så kan man ju experimentera med att låta mottagaren på något sätt formulera själva vad det är som ska göras och hur, hur det ska göras. Men ofta finns det ett slags attention span där vissa personer eller kunder som man jobbar med kanske inte alls har tålamodet att på något sätt få all information och det är så här, men gör det bara typ så. Men så är det ju så otroligt mycket jobb som kan ligga bakom ett, ett bra kommunikationskoncept. Mm. Um, men det handlar väl om, lite som vi var inne på tidigare, hur man kan experimentera med... Man kanske har ett budskap, men att man experimenterar med kanaler eller kontexter som gör att det uppfattas på ett visst mm. sätt. Och jag som ofta försöker visualisera saker som inte finns, alltså innovation eller vad vi väljer att kalla det, kan vara en idé som någon har och man behöver en prototyp på det. Då kan man också behöva lägga till lite, men, berätta en story eller liksom kontext för att på något sätt få en, en uppfattning om vad det är som ska skapas. Um, så att ja, man kan lägga till vissa element och då tror jag man får hitta sitt egna sätt på hur man, hur man gör. Men mm. du kan ha ett ganska corporate message, men om du får det i en... Liksom, jag vet inte, en, en box till ditt skrivbord, men då kanske det uppfattas på ett helt annat sätt och mycket roligare eller mysigare om vi fortsätter på det du var inne på. Mm. Så, ja.
2: Experimenterande är intressant, för det där gjorde vi lite tester på inom it-världen då. Att vi, vi hade en försäljning av en produkt och då la vi upp två olika sidor där vi sålde den här produkten. Och så när besökarna kom in så 50 gick till ena och 50 gick till den andra. Och så mätte vi sen, och jag gillar att mäta saker, mm. jag vill ju veta. Det, det är ju ganska svårt annars, men där kunde vi ganska lätt se hur många av dem som kom in på ena sidan köpte, hur många kom in på den andra sidan. Och på det sättet kunde vi se vilken kommunikation skulle vi använda som passade bäst för den produkten. Och sånt gillar jag, jag gillar att se en resultat av det man gör. Och det är inte alltid man kan göra, det är inte alltid man kan se att kommunikationen går fram och är rätt. Eh, utan man kanske lägger det ut och sen hoppas man på det bästa, sen... Får försäljningssiffrorna gå upp eller ner. Men, men det var ett väldigt konkret sätt att se att kommunikationen verkligen gick fram. Mm.
0: Nu gör ju ni mjukvaror. Mm. Så ni har ingen designer då, antar jag. Eller fun för, för, för Annars så jobbar man om, man om man jobbar med hårdvaror. Eller förklara det här för mig. Ja, om
2: man tar, när vi började för ungefär 18 år sedan att skriva produkter så mm. gjorde vi ux i själva. Och eh, vi trodde att det var eh, helt okej. Okay. Vi tyckte att det såg
0: Förklara UX-design bara.
2: Liksom. Ja, hur man lägger ut komponenter eller man designar upp gränssnittet som användaren ska användas av, den som han sitter och jobbar med. Och då, alltså,
0: vilken det färg och form,
2: ja. liksom, vart placerar man ut texter, var ska det stå, hur ska de ligga. Och det där körde vi ganska länge, vi körde nog säkert i 6-7 år med det där. Tills vi faktiskt tog in en, ut en utvecklare som var utbildad inom användarvänlighet och UX-design. Och det skulle vi ha gjort mycket tidigare, det insåg man inte först då. Det är såna sådana saker man lär sig med, med tiden, att det där är otroligt viktigt och inte bara för hur produkten... Ser det ut att den ser bra ut, det är också hur man använder produkten. Att det blir en helt annan typ av användare som, som kan eh, utnyttja den när man använder sig av en sån typ av resurs. För oss eh, har vi insett nu att nu tar vi in folk och vi använder oss av lite olika metoder. Antingen så anställer vi folk eh, eller så tar vi faktiskt hjälp av eh, crowd design till exempel. Så när vi skickar ut och säger att vi behöver en design av det här eh, webbgränssnittet och sen så får folk i hela världen gå in och säga att de är intresserade av att göra det och så kanske de lägger upp en design och vi har sagt att vi betalar så mycket pengar för ah. det och så får vi kanske in 40 förslag och så väljer vi bland dem och tittar om det där är intressant, om du ändrar det där eller om du gör några smärre förändringar. det en sida?
0: Det är Hördesign. en sida, ja. Va? Gud vad spännande. Det här ska den är väldigt in.
2: spännande. Och de gör allt ifrån... Och, och som vi gjorde i våran logga, då, det var någon, någonstans i världen, vi vet knappt vart han sitter. Utan vi hittade bara en kille som, som la in ett förslag bland de femte vi fick som vi tyckte att det här var snyggt. Och sen så fick han de då pengarna som vi har sagt att ja. vi vill ge. Eh, den ersättningen vi vill ge. Gud vad här.
0: smart. Nu fick så himla många utkastar. Ja, loggande. det är ju det.
2: Och, och Tidigare har vi jobbat kanske med en firma och, eller en person och det här gjorde helt plötsligt att vi fick tillgång till så många mer resurser och idéer än vad vi hade med en person. Så att det, det var ett intressant projekt och vi använder oss av det fortfarande
0: framöver. Och eh, när du säger vi, eh, pratar vi om investeringen nu eller IT-bolaget? Nej, är
2: it nu, nu är vi på IT-bolaget ah, eh, yes. det är jag och en kollega vi driver det mm. tillsammans. När det gäller whiskydelen mm. så har vi en marknadskille som sköter allting i princip det, med hjälp av andra eh, filmer Och det är ju nere på Gotland så att det är de som sköter allting där nere. Mm.
0: Gud vad spännande. Eh, jag vill bara punktera att vi har pratat om det här flera gånger eh, i olika avsnitt, att det är så himla viktigt att ta hjälp av kompetenta människor mm. utifrån. Mm. Och, eh, nu säger även du det Jesper, så jag blir så mm. simma glad för att mm. man ska inte göra allting själv, Nej. det blir inte bra. Mm. Man måste kunna. Man ska fokusera ibland såklart i början initialt när man startar ett bolag så gör man, har man massa olika roller, men man ska ge sig tid att utveckla det man är bäst på mm. enligt mig.
2: Ja, vi har lärt oss det, mycket med tanke på försäljningssidan att. En produkt är, kan ju vara väldigt bra, men 50% av hela delen det är utseendet. Och det, det är väldigt viktigt. Även om man själv kanske som tekniker tycker att det är ju funktionaliteten som är det viktiga. Eh, och så var vi när vi började. Det var bara funktionalitet. Det var inte så mycket utseende. Mm. Och det vi sålde, men sen när man väl gick in och insåg att okay, det, det finns en mottagare som kanske vill se det på ett annat sätt och, och presenteras på ett annat sätt, då insåg vi också att det, det är 50% av allt. är... Mm.
1: Känner du för det här 50%. Alltså? Ja, nej men jag tänker det jag ville säga på det temat var bara att så här, som du var inne på, det är en väldigt bra grej att oavsett vad du jobbar på försöka ta in så många olika typer av personer eller liksom olika bakgrunder som möjligt. Just för att då kommer man oftast upp med den mest effektiva lösningen. Um, och jag tror när det kommer till projekt som jag jobbar på så försöker vi tänka på det sättet också. Um, men vi har ju då exempelvis, om jag, jag kan, det här kan vara bra timing att prata om det här uh, communityt som jag driver med min kompis då. Hur startar du nu och vad heter det? Um, det heter Creatives mm. och det är egentligen Deboras idé från början. Vi är båda väldigt... Men liksom nyfikna personer eh, har en grund inom teknik eller civilingenjörer, båda två. Men har väl ett extra, säger man, öga för att göra impact och på något sätt. Eh, men hon är UX-designer och jag är väl någon typ av producent så. Eh, och vi brukar ofta ringa varandra när det kommer till att man ska få fram ett koncept och behöver bolla eller om man då har kört sitt äm, ja, men man har pratat med en kund och så funkar inte det. Och sen, för, för hon är frilansare Ja precis, alltså, mm. hon är heltid ja man kör sitt egna bolag nu. Yes. Mm. Jätteduktig. Ja, men man har ju sin klick av, av kompisar som man alltid mm. ringer och bollar med. Och tänker sig åh vad bra om man hade haft fler sådana här kompisar. Mm. Eh, och go to people som är experter inom vissa olika områden men som ändå är nej, men kreatörer. Så, eh, så ja, men, en dag här för några veckor sedan så käkar vi frukost. Och hon berättade om sin idé som är det här nätverket då. Som eh, är nischat inom kreatörer. Och vi har precis börjat, men att man äter frukost och man har ju jättemycket att prata om. Men på sikt tror vi att vi kommer vilja göra fler saker med det här nätverket. Men det man ser är ju att, men som jag sa, alla förstår sig på vad, vad, vad alla gör. Men sen finns det ju personer som är experter på vissa områden mm. och... Jag känner bara efter några veckor här, efter att ha haft det här, så kan man få mycket bättre insikt i projekt som man själv gör. För att man har personer att bolla vissa specifika saker med. Och ofta är det inte ens att man är medveten från första början om vad man behöver. Utan man råkar sitta och prata om någonting helt annat. Och sen kommer det en jättebra insikt från någon person. Så ja... Man, man vet inte alltid vad man är ute efter, men har man rätt personer omkring sig så får man ofta väldigt mycket gratis. Mm. Så.
2: Det är lätt att bli hemmablind också när man sitter med samma personer hela tiden och alltid mm. ser samma sak. Och då, ja. När man får andra intryck eller andra inputs från andra så är det ju kanske så att man ändrar på utseende eller någonting annat.
1: Absolut, mm. så är det verkligen. Men mm. äh,
0: kommunicerar du mest med din kollega på IT-bolaget?
2: <gör> ja, det är ju så. Det, där har vi upptäckt att vi har ett litet problem med kommunikationen mm. för vi har jobbat tillsammans så pass länge att viss del av den kommunikation som vi skickar ut den är skriven mest för oss, vilket gör att de som mm. tar emot den inte förstår för att vi är så vana att, att prata med det. varandra. det, är för det internt
0: där vi, kanske? Ja, lite för ja. internt
2: och lite för mycket som vi, i och med att vi vet ungefär hur vi tänker båda två så, blir den lite bristfällig kan man väl säga.
0: Skulle du påstå att ni är lika i tankesätt? Har ni liksom smält ihop i varandra?
2: Lite grann, så ah. är det. Så att vi ibland, så, som några av våra anställda sa förut, att vi pratar med halva meningar. Vi kanske inte säger exakt, utan vi vet redan när han började, då vet jag vad han... Ah och då, nej, då vad härligt! så har det blivit, och det, det är ju <laughs> trevligt, men det, för dem runt omkring kanske inte är lika roligt. Så att det, det har vi lärt oss och vi tänker på det mer nu, men det, jag märker fortfarande bysker någon... Uh, uppslagsbeskrivningen bara för någon vecka sedan och den som ringde upp sen som skulle titta på när han
0: Hängde inte Han bara, the ja, fuck mm.
2: Så det var, det var det, någonting med förklarande och ja. omskrivningar och sådär liksom.
0: Men okej, okay, så ni hade egentligen behövt en mer objektiv person Som bara kastade ett öga på de här dokumenten och bara korrigerade dem, tror du det? Hade ja. det funkat? Eller måste den här personen vara insatt i er verksamhet?
2: Den behöver kanske vara ganska insatt i det Men det, det märks ju då när man, när man får någon som inte har varit med i diskussionerna att, att vi frågasätter det att det skulle kanske vara så att vi skulle haft någon annan och vi, vi har en del i vårt nätverk som vi använder oss av, framförallt när vi till exempel skriver på engelska så använder vi oss av några som är eh, engelsktalande från, från grunden som hjälper oss med just formuleringar och sånt som vi eh, med svenskt talande så skriver man ju på ett annat sätt kanske man så att vi, vi har några men, men absolut
0: Jag har googlat orden tips och pitch för att ta reda på hur man bättre skulle kunna kommunicera sin pitch. Och vad Google säger är högst rankad info för mig. Absolut högst upp på min lista är företagsfabriken.se tydligen. Och då tänkte jag kolla några av de här tipsen med er och se om ni tycker att de är relevanta. Röstläge. Variera röstläge och tempo utan att tala för långsamt eller för snabbt. Vad tycker ni om
1: det? Väldigt sann, mm. tycker jag.
2: Jag har lyssnat på några ljudböcker som var en väldigt monoton röst. Och det var jobbigt att höra på när mm. det inte varierade. Medan vissa som läser in ljudböcker är ju lite mer att de kanske ändrar tonläge beroende på vilken person de läser om eller som, som pratar. Och det tycker jag är behagligare i alla fall. Så att jag, jag absolut.
0: Men är det här någonting ni tänker på när ni pitchar?
1: Inte tillräckligt tror jag. Däremot om man är ute och föreläser så försöker man kanske tänka på det. Mm. Och jag tror att det kallas så här, kryddor eller någonting. Och det finns verkligen statistik på att vart 50 minut så kan du kasta in en krydda. Då. Och det är att man ändrar tonläge mm. yeah. eller tempo eller... Amen, i det kryddan. Det, är, alltså, det kallas för kryddor. Ah, yes, ja, så att, äm, Krydda lite här. Då. Ja, men verkligen. Äm, så ja, Nej, men det, och jag tror verkligen när man pitchar att man kan tänka mer på det. Mm. Och kroppsspråk överlag, Absolut, såklart. Ja. Mm.
0: Hur var ni för kroppsspråk? Jag är väldigt IV har jag märkt. Mm. Märkte jag när jag började med det här. Mm. <laughs> ja,
1: men det också. Och väldigt som alltså, privat, väldigt mycket gester med mm. händerna och armarna och sådär.
2: Ja, jag går runt ofta när jag presenterar. Det är bra på mm. mig också. Jag använder armar. Och, så det, det är ett sätt att kanske också få lite mer lite liv i presentationen när man gör det. Att mm. Inte bara så still eller sitta still. Mm.
1: Men om man då det kan bli väldigt dramatisk effekt om man då är väldigt lugn och pratar mm. väldigt... Mm. Liksom, sänka rösten. Sänka läget och så. Så allvarligt. Långsamt så nästan. Och det oh. roligaste också när folk börjar viska kan jag tycka, är väldigt väldigt då, då blir det verkligen att alla bara lyssnar så. Är du såld då eller alltså? Ja men såld Nej, men då vad då man vill ju höra så mm. plötsligt anstränger man sig för att höra och då, då blir det Okej, Jag tänkte ta ett ditt tips. Kapitalbehov.
0: Eh, var tydlig med hur mycket pengar du vill ha av investeraren. Redogör för vad du ska använda pengarna till. Vad tycker ni? Du är ju investerare, Jesper.
2: Ja, och jag tycker väl att det är väl en av de väsentliga delarna i, i en just om man ska pitcha för en VC eller för någon investerare. Det är ju att de vill veta vad pengarna går till. Mm. Eh, och eh, hur det har gått tidigare också, det, det är väl de jag har sett ofta. Så att man måste ju berätta lite vad, vad har man gjort, hur mycket pengar man tagit in, och hur mycket pengar vill man ha, och vad ska man göra med de pengarna man får in? Eh, vad är det för effekt av dem? Så det tycker jag absolut är viktigt.
1: Mm. Ja, jag tycker det är viktigt i sådana sammanhang men om du är om du ska ta fram ett, ett koncept och ha en kundkommunikation så tror jag att man kan bränna sig väldigt mycket om man tar upp pengarna bland det första man gör för att det viktigaste är först det är väl att verkligen förstå behovet, vad är det egentligen som jag ska göra för dig och när det är på plats då kan man absolut mappa ut mm. vilka detaljer som krävs för att kunna mm. leverera ett värde, men jag tror att ja, men det är olika kontexter. Det handlar om att investera. Då är det jätteviktigt att göra det. För annars blir det bara blaha, blaha. Men, ja, men när man jobbar med kunder för att det sig behov. Så kanske det är lite mer... Ja, man får vara lite försiktigare och prata om pengar från första början. Tror jag.
0: Mm. Jag håller med, det finns verkligen olika perspektiv på det där. Ja. Och eh, för jag känner likadant. Ibland vill, behöver man vara väldigt tydlig. liksom Jag behöver den här summan, jag ska göra det här. Och ibland är det mer, mm, vi vet inte riktigt vad vi ska producera ja. faktiskt. Precis. Och då kan inte jag säga vad som behövs. För att vi vet inte elementen än, alltså det som ingår mm. i produkten. Vi fortsätter. Eh, Illustrativ och minnesvärd pitch. Illustrera ditt huvudsakliga budskap med en minnesvärd berättelse som det går att relatera till. Bygg upp med fakta och stark argument. Känner ni för det här?
2: Jag går ju på en del startupmöten och en av dem där brukar det vara en del presentationer, hur du presenterar för en VC, vad ska du göra. Och just en, en av dem som gick på senast nu, där var det väldigt tydligt att du måste ha en historia, du måste berätta någonting. Och att tidsaspekten för hur lång tid du har på dig också var ju, är ju väldigt väsentligt. Och du ska ha en start och en, en handling med någonting och sen så slut klämmer ner vad du ska göra med produkten eller med pengarna eller vad nu är för någonting. Och det intressanta tyckte jag var där att de säger att tiden du har på dig är ungefär för att Få uppmärksamhet från publiken Det är ungefär 20 sekunder Det är den tid du har på det Sen kan det variera kanske upp till en minut men
0: Alltså initialt, initialt när jag öppnar min jag 20 sekunder ja. Och eh, VC, vad betyder det?
2: Det är, står för venture capital Och det är alltså investeringsbolag som har pengar i fonder Eller eget kapital som de investerar i I mindre bolag eller nystartade bolag okay. Och anledningen till att de vet om det där Är för att de ofta när de har startup som pitchar Så tittar de inte på presentationen De tittar bara på publiken som sitter där ute. Och efter 20 sekunder, om alla börjar titta på telefonen och titta på sociala medier, då vet man att de då är de borta. Då är den ointressant. Eh, och sen har de ungefär fyra minuter på sig. Så det är den tiden som de beräknat tar ungefär 20-30 sekunder på dig att eh, få uppmärksamhet. Och sen har de ungefär fyra minuter på dig att presentera. Det är den optimala tiden för det. Mm. Och under den tiden ska du få in det här. Du ska få in den här historien och hela berättelsen och allting för att eh, lyfta över så att den som sitter och lyssnar. Eh, hänger med och kanske lever sig in i den historien för att känna att det här vill jag vara med på den här produkten är bra. Mm.
0: Att... Men använder du visuella eh, element i dina presentationer även när de kommer till IT? Eller?
2: Ja, en del gör vi det. Vi försöker ja. göra det, men det, det, det är lätt hänt att det blir mycket text och lite bilder. Mm. Eh, jag försöker ändra om det lite mer till att vara mer visuella bilder och mindre text och sen ha eventuellt stödtexter eh, bara men Traditionellt sett kan man säga att det finns ju mycket it-presentationer man har sett genom tiderna som är väldigt mycket slides med bara text i. Mm. Som är...
0: Men kommer folk till er först eller är det vanligt att ni pitcher till andra bolag? Eller hur ser det är lite det?
2: både och kan man säga. Vi letar oftast efter bolag för att hitta mm. andra. Men även så kommer det ju, vi får ju på olika, olika kontakter så får vi ju tag på bolag också, men mm. vi är aktivt ute också och letar, det gör vi.
0: Men Elsa, hur pitchar du? Är du illustrativ i din pitch? Ja. På, bolag, på
1: produktionsbolaget. Vad heter produktionsbolaget men just nu är det Elsa Landberg ja. bara. Så. Ja. Det, förhoppningen är att jag ska kunna bygga det. Ja, det är på ja Men, precis. Ja. men, nej, men jag, det här är verkligen det som var hela syftet från början med att jag ens har startat något eget inom det här. För att som, ja, men som sagt, jag pluggade i väldigt många år och... Och det som du säger, mycket av den här sjukt intressanta kunskapen med allt som händer inom IT-teknik och hur det kommer påverka människor framöver, det infiltrerar folks liv på ett helt annat sätt idag. Mycket av det här kunde man bara ta del av genom texter, som du säger. Mm. Eller avhandlingar, och det är väldigt långt tills man kommer till kritan av vad som är <laughs> intressant. Alltså, ja, men, man you. Ja, Men you! Alltså, gud vad mycket trangel det var i, i så. Och eh, så såg man bara att ja, men, det finns väldigt många... Jag, jag har hållit på mycket med musik när jag var yngre sjungit i kör och sådär. Och Min stora guilty pleasure på internet har alltid varit att glo på musikvideos. Och så finns det verkligen små element som kan förklara någonting liksom knivskarpt att man ser någonting och så associerar man någonting som då är en story som man vill berätta. Så att det var därför jag ens började producera innehåll som är då främst inom video just nu från början. Um, vad för typ av video till exempel bara? Just nu har det varit mycket employer branding relaterade videos mm. att ett företag vill berätta vad de står för. Och då kan man koppla in flera olika kanske, organisationer eller komponenter som gör att man hjälper till att berätta den här storyn. Man behöver inte säga så här vi står för jämställdhet eller vad det kan vara utan bara genom att um, göra någonting med personer så, så, kan, så skapar sig folk en uppfattningen att de var bra. Um, nej, men och sen så tror jag att... Ja, men vad bra, då kan man försöka använda visuella medel. Men kanske dokumentera videofoton, mer sånt. Och framöver ser jag också, om man googlar på storytelling i tech och så vidare- så ser man ju fler element av virtual reality, mm. augmented reality, mixed reality. Alltså man kommer kunna ge möjligheter för folk att sätta sig in i kontexter- med visuella element mm. mer än någonsin tidigare. Mm. Det tycker jag är sjukt häftigt och sjukt intressant. Mm. Um...
2: Historieaktionen ja, börjat... kan ju bli lite mer intressanta med argumentet Reality när man går runt och tittar mm, ja. på hur det såg ut på den tiden som man ja. kanske läser om. Jag kan ju tänka sig som student att läsa om, om, om flera hundra år tillbaka och få ja. se en stadsdel som hur den såg ut. på. Jag tror tiden.
0: att vi är på väg dit faktiskt. Mm. För det, det, ja, det, det kommer hela tiden. Man jobbar ju mycket med VR. Även när det kommer till fobier. Mm. Äldreboenden håller på och producerar VR. För komma tillbaka till vissa miljöer mm. eller kunna ja, uppleva någonting för om man som senior kanske är begränsad. Mm. Så jag tror absolut att vi är på väg dit. Och jag har faktiskt aldrig testat. Har ni testat? Jag har det.
2: testat en del och, ja. och jag såg ett ganska roligt experiment också. Just jag är ganska intresserad av mat också. Mm. Och I och med att mat försöker man hitta andra alternativ till kött och fisk och allt det där. Mm. Då gjorde de några tester med där du ser en köttbit men du äter någonting helt annat. För att se, hur reagerar du på det? När du, är det? Är det visuella som gör att du tycker att den där köttbiten är god? Eller är det faktiskt smaken? Och det är, ofta så är det så att man kan ersätta det med någonting alternativt. Bara du får sinnet att tro att det är det du... Det, det du ser.
0: Gud, är sjuk! Mm. Ja. Men åt du det? Nej, jag, jag du det så bara du experimenter. Bara såg. Jag, ah, ja. jag har kört
2: till andra grejer men just den såg jag som jag blev intresserad av för just i med att jag inte intresserad mat ja. jag tyckte det var ganska kul experiment att se hur hjärnan kan påverkas att tro att du äter kött fast du äter någonting helt annat.
0: Den är ju så stark var hjärnorna. Ja. Det är ju mm. helt sjukt jag undrar mm. vilken egentligen kapacitet vi har. Det vet man ju inte ja. det är ju helt... Jag tänkte ta en sista då på den här listan som Google säger relevant för mig du och ditt team förklara hur du som företagare är så fantastiskt på att driva ditt företag. Berätta om din och ditt teams erfarenheter
1: som gör att du eller ni kommer lyckas med affärsidén. Åh, mm. oh, den var väldigt väldigt bra. Och jag skulle gärna vilja utveckla den lite med apropå att skriva offerter. För till en början då när man börjar, då kanske man försöker kalkulera alla element som krävs och estimera timmar. Men på senare tid så har jag försökt inkludera med sidor som då handlar om teamet. Om man då behöver väva in expertis någon annanstans ifrån. Eh, också visa mer på processtänket. Att väva in kanske omtagningar. För att ofta tror jag i en kreativ process. Man vet inte riktigt hur endresultatet kommer bli. Och bara att kunna visa på... Vilken kompetens det finns om det kommer en efterfrågan att göra mer postproduktion eller vad det nu kan vara så kan man verkligen visa att kommer en sån request så finns det även sådana styrkor. Mm. Så den tyckte jag var väldigt bra. Mm.
0: Jag känner att jag tror att vi gör det för sällan. Tror jag. Det är bara min egen idé. Det känns som att ofta så lyfter man inte vilken kompetens man har inom företaget. För att, och den är oftast högre. Många som arbetar på bolag har ju mycket mycket mer kompetens än det de gör. Alltså, jag, jag tror inte att vi utnyttjar resurserna tillräckligt. Alltså, mm. Eller det är bara en idé jag har, vet inte.
2: Ja, och sen Varför är det, det väl också så att ett starkt team, även om det är litet, kan ju oftast vara mycket starkare än kanske ett stort team. Så tycker jag i alla fall att ett, ett tight team där man är få, eh, där man. Samarbeta på ett sätt som jag kan se på stora bolag där man är många fler anställda men kanske ändå inte kan konkurrera med det lilla för att man har inte den drivkraften och det team teamet som krävs och den kunskap som, som teamet kan faktiskt bidra med. Så jag tror att det absolut är absolut viktigt där man känner mer ansvarigt, mindre team och där man har teamet som också en, en styrka i den produkt eller vad man nu säljer för någonting. Um,
0: har ni någon strategi för pitch? Eller liksom ett, ett typ av upplägg som ni alltid kör på.
2: Om man går tillbaka och tittar på det som jag tycker är bra är oftast när man håller det ganska kort och koncist. Och eh, jag tycker alltid att det är när man själv är engagerad i ämnet och man kan presentera det på ett sådant sätt utan att bara stå och läsa till. då tycker jag att det blir oftast bäst effekt av det. Eh, och har man skapat någonting själv då är det oftast lättare kanske än att man presenterar någon annans produkt eller någon annans idé. Så att jag, jag är kort och konsist Och, och vara sig själv, det tycker jag nog är det bästa När man presenterar
0: mm. Så var sig själv, kort, koncist, komprimerat Slides, kör du slides Eller hur presenterar du Oftast
2: gör jag det för att ha stöd bara Och mm. kanske för att försöka få in något visuellt Som vi pratade om tidigare För mm. det kanske kan underlätta för den som tittar Att inte bara se mig utan se någonting annat också Som relaterat till det jag pratar om Så att, Några slides brukar jag
1: mm. Ja, Jag håller med verkligen om kort och koncis biten och till och med så att, det beror självklart på vad det är man ska pitcha. Men mm. säg att man ska hålla någonting som inspirerar folk. Då kan det också vara ganska bra faktiskt att utelämna vissa detaljer. Och på något sätt skapa ett intresse hos mottagaren. Men att man inte riktigt tillfredsställer det. Det beror verkligen på som sagt. Det kan mm. handla mer om man kanske håller en inspirationsföreläsning eller pitch. Men jag tror att man kan leka mycket mer med det. Och sen tycker jag att det är viktigt att vara ödmjuk också. För att annars så tror jag verkligen att man bränner sig själv.
0: Mm. Hitta empatin känner jag också är ganska viktigt. Mm. Så man förstår målgruppen eller beställaren. Absolut. Men också så här... Jag kan känna ibland att jag har lite svårighet med att jag inte vill konkretisera idén för mycket för att, som designer eller konstnär, för att i och med att göra det så har jag redan satt en fast ram och då på, begränsar jag på något sätt uppdraget när det kan bli mycket bättre. Alltså för att jag vill liksom inte stänga några dörrar förstår ni vad jag... vill du
2: få lite från de som är mottagaren också utan att eh, bestämma exakt vart det är på precis, då, Eller, ja. alltså,
0: eller jag, jag tror ändå på så här, ja, men att man har en idé och så är man, det är högt i taket och så är man öppen men sen att man har, eh, håller dörrarna öppen för mm. idégenerering och att man faktiskt kan vända på myntet mm. jag, jag tycker att det är svårt den här balansgången mellan att ge en så här: här är min idé Eh, utan att stänga dörrar. För det blir väldigt konkret. Kolla på den här designen. Mm. Jag tänker så här. Så eh, initialt har jag oftast flera idéer. Som jag bollar vidare på. Även bakom kulisserna. För att. Eh, förstärka, liksom. ah, jag vet ja, ja,
2: Hur blir det då när du presenterar det som du eh, tycker väldigt starkt om, och sen så visar sig att det inte är den som du presenterar eh, för det var ju...
0: När jag vet att det är det den bättre idén så är det ju väldigt frustrerande. För mm. då måste jag ju på något sätt hitta en vinkel. Där, för att jag vet att det är bättre för bolaget till exempel. Och då måste jag ju hitta en vinkel där jag kan förklara varför, alltså så här, få dem att förstå varför det är bättre. Alltså ibland får man ju bara... Mm. Det går inte. De vill ha det här. Men det är inte det bästa alternativet. Men de betalar för det. Okej, okay, men vi släpper pitchen. Jag har ju ändå fått väldigt konkreta förslag på hur man skulle kunna bygga upp sin pitch. Jag tänkte att vi skulle avrunda det här avsnittet. Och vi har ju märkt att kommunikation är enormt stort. Det är ju ett universum. Vi skulle behöva minst tre avsnitt till
1: för det här. Det handlar väl om att försöka men man är man kommunikatör som frilansare så handlar det väl om att man hjälper andra företag med deras kommunikation och det har jag märkt när man får förfrågningar att det kan handla om att dels ren dokumentation. Det finns en spes från företaget. Vi behöver samla in det här typen av materialet och det ska kanaliseras ut på det här sättet. Men vi har inte resurser att exempelvis ta de här bilderna eller skriva de här koppisarna. Sen kan det också handla om att ett företag har ett behov som de tror. Det vi var inne på tidigare, de tror att de vet vad behovet är. Men egentligen så handlar det om att, som man brukar säga, man har två öron en mun. Alltså lyssna in och kanske i relation till hur man har jobbat tidigare försöka komma på ett koncept som hjälper ett företag att stärka sin kommunikation. Så, så som frilansare så handlar det om att hitta en paketering av alla typer av lösningar från då väldigt simpel och straightforward dokumentation där det också finns väldigt lite risk för misunderstanding. Alltså ehm, när man kommunicerar förväntningar till att göra ett koncept där det finns jättestor risk att förväntningarna är alldeles för höga eller felaktiga och att folk blir besvikna. Så jag tror att där får man alltid åtgå till sig själv och försöka lära sig av sina gig som man har och mm. utvärdera mera. Jag tycker att det är ett jätteviktigt element i kommunikation. Så här utvärderingen, debriefingen, det är egentligen viktigt i allt man gör.
2: Ja, när, när man, både när man pitchar och när man tittar på, på startups som pitchar så är ju kommunikationen väldigt viktig. Och det som jag nämnde tidigare, man har väldigt kort tid på sig och sitter man och tittar också så är man ju så att om man ser flera stycken så eh, är det någon som sticker ut så kommer den antagligen att ha lättare att få igenom sin, sin investering. Men sen har jag också, jag måste erkänna det att inom it-världen så är som jag sagt tidigare också, kommunikationen har ju varit eftersatt och det är också en bransch som jag tittar på mig som egenföretagare att jag har inte Behövt kommunicera så himla mycket för att det är så stort behov av it-resurser idag. Att vi behöver inte vara ute och exponera oss så mycket utan vi får oftast förfrågningar istället. Mm. Och det har gjort kanske att vi inte haft samma behov av att kommunicera utåt som, som egna företagare. Så att,
0: I marknadsföringsperspektivet. Precis. precis
2: ah. ja. så, och, och som jag sa också att de uppdrag vi gör så är kommunikationen ganska begränsad också. Det, det det får jag erkänna. Så att vi, det är mest när vi tittar på andra bolag eller mm. bolag tittar på oss och i, i eventuella investeringsrunder. Det är då mest man får kontakten med kommunikationen på det sättet. Så att, mm. och som jag sa, vi, vi försöker ta in andra när vi behöver göra det för att få hjälp av de som kan det. Mm. Snarare än att vi ska sitta och göra det som har andra saker som vi är bättre på. Mm.
0: På tal om det jag är jag också väldigt dålig på att kommunicera med mig själv som frilansare. Jag har inte ens en hemsida. Jag har ju ingen marknadsförare. Bara mun mot mun. Ja, men det <laughs> alltså, det är... så här, Och det funkar ju. Ja. Alltså, men däremot så har jag sett nu när jag, när jag har fått en mycket större efterfrågan av min konst. att eh, Här behöver jag ju faktiskt en hemsida. Mm. Där jag kan lägga upp eftersom jag säljer original. Så, mm. Men eh, okej. Okay. Jag tänkte så här. Var sitt tips
1: innan vi går. Oh. Till lyssnarna. Ja. En sån klassisk tips som jag ofta drar till Bara med. Bara ett. <laughs> Bara ett. Nej men jag fick ofta väldigt mycket. Jag tror att det är en mognadsgrej. Men jag hade svårt när jag var yngre att man skulle alltid få behöva justify varför man gör massa saker. Och varför man testar saker. Och mycket saker kändes som att amen, det kanske inte var så genomtänkt tyckte andra och så vidare. Och det är ju verkligen så att om man vågar ta steg framåt så kommer man också framåt och det behöver inte vara så himla perfekt så eh, väldigt tantigt men kör på och försök att ta små steg hela tiden framåt och var inte så himla rädd för att misslyckas det är väl egentligen tipset då. Att, eh, så fint tips det, det är så sjukt är klassiskt men, mm, inte lyssna så himla mycket på vad folk tycker och tänker och alla har verkligen varit nybörjare så det ska man komma ihåg. Mm. Mm. Jag håller
2: med. Jag tycker det är det som jag... Jag själv startade eget och jag har ju sett andra som har velat starta eget som kanske inte har vågat eh, köra själv. Och de som väl har gjort det så vet jag att de tycker likadant det är. Men det är kanske inte för alla, men de flesta tror jag eh, skulle behöva prova på det. Det är kanske inte så att det behöver vara hela livet, men prova på det någon gång i alla fall för att känna hur mm. det är att vara sin egen, att jobba eh, bara för sig själv. Jag tycker det är jätteviktigt och, och som du säger också, våga göra fel. Hellre fort och fel än, än långsamt och inget resultat alls. Mm. För då vill man sig någonting av det, i alla fall. Då kan man backa tillbaka och så kan man antingen göra om eller göra rätt.
0: Mm. verkligen. Mm. Okej, okay, mitt tips är att um, vara noga med det här att skriva saker. Uh, har man inte gjort en kravspes och en offert så skriv ner det på mejl så att du har det så att du kan gå tillbaka mm. till att så här. Det här var det som bestämdes. Alltså att någonstans ha det skriftligt. För att det är ju så tråkigt om man har sagt någonting muntligt. Och sen så bara, nej du, det gick inte fram. Eller någon har glömt. Eller. Mm. Men att man har det skriftligt någonstans där båda parter kan se. Det är mitt tips. För då, då, då har man alltid en, en trygghet i att man har gjort det. Alltså även själv, att man vet så här... Eh, tack Jesper och Elsa för att ni vill vara här och fika med mig idag Så himla trevligt eh, Och glöm inte att eh, gå in på Fikarummets eh, Facebook Och eh, tipsa om vad ni vill lyssna på Och ge oss eh, feedback på det här avsnittet Och tack Cool Company för kaffet Hejdå! Fikarummet presenteras i samarbete med Cool Company För dig som vill frilansa utan att starta eget företag